0: liest the Groundhog Day können back dann fest von der Vollheften all das eventa stehen an der nächste wochen ob der Fisch aber ihr los schon stand da Gelika Tomi ihr ste Insel Breisch Antanagrndofnen 4 Manche Feiertage entwickeln eine Eigendynamik die so stark ist dass sie losgelöst von ihrem Ursprung weiter bestehen bleiben sie machen sich quasi selbstständig 1969 wurde Valentin offiziell aus dem Heiligenkalender gestrichen, denn keiner wusste so recht, welcher Valentin da eigentlich gefeiert wurde. Theoretisch standen nämlich gleich drei zur Auswahl. Ein Mönch, der am 14. Februar 269 in Rom hingerichtet wurde, ein Bischof, der exakt ein Jahr zuvor in Terni bei Rom dasselbe Schicksal erlitten hatte und ein Bischof aus Rätien. Vieles spricht dafür, dass es sich bei dem heiligen Valentin um einen der beiden Märtyrer handelte. Unter Umständen handelt es sich bei den beiden sogar um ein und dieselbe Person. Jedenfalls vermischten sich die Legenden. Der Mönch soll heimlich junge Paare getraut und ihnen anschließend eine Blume geschenkt haben. Der Bischof soll einen verkrüppelten Jungen geheilt haben und ein blindes Mädchen. Diesem Mädchen soll Valentin kurz vor seiner Hinrichtung einen Liebesbrief, sozusagen den ersten Valentinsbrief, geschickt haben. Heilende Kräfte werden übrigens auch dem Bischof von Rätzien zugeschrieben. Er soll unter anderem Menschen von der Fallsucht und das Vieh von Seuchen geheilt haben. Diese Legenden lieferten die Grundlage für das Brauchtum, das sich seit dem Mittelalter um den Valentinstag entwickelte. Dass er zum Festtag der Verliebten avancierte, verdankt er insbesondere der Minne. Im Hochmittelalter war Minne, also Liebe und Verehrung, ein höfisches Ideal. Der französische Adel feierte den Valentinstag damals unter anderem mit Turnieren, Tanz- und Dichtwettbewerben. Auch die älteste erhaltene Valentinskarte, die im britischen Museum in London ausgestellt ist, stammt aus dieser Zeit. Absender war der Herzog von Orleans, der in England in Geiselhaft saß. Er schrieb 1415 an seine Frau Bonn, die zu Hause auf ihn wartete, ein Valentinsgedicht, das folgendermaßen begann. Ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentine. Der Valentinstag fand auch außerhalb der höfischen Welt großen Anklang. In England, Frankreich und Belgien durften sich junge, unverheiratete Männer an diesem Tag eine sogenannte Valentina auswählen, ein unverheiratetes Mädchen, mit dem sie fortan ausgehen durften. In England entwickelte sich der Valentinstag schon bald zu einem Fest der frisch Verliebten, bei dem Geschenke und Grüße ausgetauscht wurden. Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich der Brauch bis nach Amerika verbreitet, wo 1840 die ersten gedruckten Valentinskarten in den Handel kamen. Wer kein Talent zum Reimen hatte, konnte auch auf Bücher zurückgreifen, die fertige Texte lieferten. Valentinsgrüße und Süßigkeiten, gern auch anonym verschickt, machen seither am 14. Februar unter Verliebten die Runde und Blumensträuße. Blumen wurden schon im Mittelalter zu diesem Anlass verschenkt. Zur Hochsaison für Floristen entwickelte sich der Valentinstag aber erst in den USA. Der Trend machte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa breit. Ein europäischer, genauer gesagt italienischer Brauch hat sich in den letzten Jahren vom Valentinstag losgekoppelt. Die Liebesschlösser, die man an zahlreichen Brücken findet, wurden ursprünglich am Valentinstag angebracht. Der Valentinstag hat inzwischen auf allen Kontinenten Fuß gefasst. Das Brauchtum ist bis nach Japan vorgedrungen und das, obwohl es hier bereits zwei Konkurrenzfeste gibt. Zum einen den japanischen Tag der Verliebten, der am 7. Juli gefeiert wird, zum anderen den Heiligabend, der in Japan zur Date Night, zur Nacht der Rendezvous mutiert ist. Während die einen nicht genug bekommen können von den Festen für Verliebte, werden sie anderswo verbannt. In einigen muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien sind die westlichen Valentinsbräuche strengstens verboten. Valentin ist nicht nur der Schutzpatron der Verliebten, sondern auch der Schweine. In dieser Funktion wird Valentin in Luxemburg alljährlich gefeiert. Früher wurden am Valentinstag Schweine gesegnet und in der Kirche Kinnbacken aufgetürmt, die anschließend versteigert wurden. In den 60er Jahren wurde dieser Brauch in Böwingen wiederbelebt. Hier kommen seither am Sonntag nach dem 14. Februar geräucherte Kinnbacken unter den Hammer. Der Erlös fließt in die Kirschenkasse. Am 14. Februar wurde ursprünglich auch Maria Lichtmess gefeiert. Das Fest wurde jedoch im 7. Jahrhundert auf den 2. Februar vorverlegt. Am 40. Tag nach Weihnachten, so heißt es im Neuen Testament, begaben sich Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem. Hier wurde das Fest, das ursprünglich Marie-Reinigung heißt, Anfang des 5. Jahrhunderts eingeführt. In Rom feierte man Marie-Reinigung seit 650 unter anderem mit Lichterprozessionen. Im 11. Jahrhundert entstand der Brauch, die Kerzen für die Prozessionen zu weihen. Bei den Kerzenweihen wurden auch die Kirchenkerzen für das kommende Jahr geweiht und die Kerzen, die in Privathaushalten für religiöse Zwecke benutzt wurden, zum Beispiel die Kerzen, die das Gebetbuch erleuchteten. Im Rahmen der Kerzenweihe fanden Lichtermessen statt, auf denen Kerzen verkauft wurden. Daher stammt der volkstümliche Name Maria Lichtmess. Rund um die Messen sollen auch die ersten Lichterprozessionen stattgefunden haben, an denen ausschließlich Kinder teilnahmen. Der Heichebrauch, der an Lichtmess in Luxemburg gepflegt wird, wenn die Kinder mit ihren Lichtbängelchen lichten gehen, singen und um Süßigkeiten heichen, hat nur indirekt mit Maria Lichtmess zu tun. Im Mittelpunkt dieses Brauchs steht der Lever Herrgotts Pliesien, der heilige Plasius, einer der 14 Nothelfer, dessen Gedenktag am 3. Februar im Kirchenkalender verankert ist. Bis in die wilden 60er stand Maria an Lichtmess im Mittelpunkt bzw. an Marie Reinigung. Diese Reinigung ist ein jüdischer Ritus, der darauf fußt, dass Frauen nach der Geburt als unrein galten. Maria soll 40 Tage nach der Geburt ihres Sohnes im Tempel von Jerusalem ein Reinigungsopfer in Form von Tauben dargebracht haben. Aber das war nicht der einzige Grund, der Maria und Josef in den Tempel führte. Sie lösten dort auch Jesus aus, der traditionell als erstgeborener Sohn Gott gehörte. Zu diesem Zweck wurde Jesus zunächst vor Gott dargestellt und dann losgekauft. 1969 entschieden die kirchlichen Würdenträger, das Marienfest in ein Fest zu Ehren von Jesus umzuwandeln. Seit seiner Uminterpretation heißt Lichtmess im offiziellen Sprachgebrauch Darstellung des Herrn. Neben der religiösen Bedeutung hatte Lichtmess lange auch eine rein praktische. An diesem Tag endete das Dienstjahr der Mägde und Knechte. Die Dienstboten wurden von ihrem Brotherrn ausgezahlt und konnten sich entweder neu bei ihm verpflichten oder sich einen anderen Arbeitgeber suchen. Denn an Lichtmess fängt der Bauersmann neu mit des Jahres Arbeit an, wie es im Bauernkalender heißt. Der Bauernkalender gibt auch Auskunft darüber, ob die Wettervoraussetzungen in den folgenden Wochen günstig oder ungünstig sind. Anhand von Bauernregeln wie zum Beispiel, ist's zu Lichtmess mild und rein, wird's ein langer Winter sein. Diese Voraussagen beruhten auf Naturbeobachtung. Als Wetterfrosch musste unter anderem der Dachs herhalten. Wenn er an Lichtmess mittags aus seinem Bau kroch und seinen Schatten sah, standen die Chancen auf einen frühen Frühling schlecht. Deutschsprachige Auswanderer exportierten diese Bauernregeln nach Pennsylvania. Da es dort keine Dachse gab, delegierte man die Aufgabe kurzerhand an Murmeltiere. Seit 1882 feiert man am 2. Februar in Pansatoni den Crown Talk Day. Panzer Tony Phil, der durch die Filmkomödie und Ewig grüßt das Murmeltier Berühmtheit erlangte, wird auch in diesem Jahr wieder befragt. Man da kann gespannt sein, was Panzer Tony Phil den 2. Februar am Westbundesstaat Pennsylvania prognostiziert. Mit Rezit von dem berühmten Phil Prognosen aus der immens. An über 60 Prozent läuft er nämlich nicht.